0: Eh, a mí me gustó, Caleta, el audio de la Fernanda Porque habla de cuáles son las condiciones efectivas Para que el, eh, el proceso de equilibrio de, la, de las plantas en general y de la vida Se lleve a cabo Entonces, ¿cómo evitamos que existan tantos aminoácidos en las plantas Para que los bichitos se, lo, se los vengan a comer y aumente la densidad? demográfica de las plagas, ¿cachai? Eh, 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 yo veo más o menos dos formas en las cuales eh, eh, la planta tiene eh, alternativas para regenerarse. Una es a través del suelo y otra a través de lo que está fuera del suelo, lo que viene hacia la planta, que tiene que ver con los insectos, con, con las avispas parasitoides y ahí voy a nombrar a varias cosas. Entonces, ahora en este momento estamos hablando desde el suelo. ya. Nuestra amiga todo el rato nos tira el rollo de, de los hongos y de cómo es la autorregulación para que las plantas estén sanas y en equilibrio, ¿ya? Entonces, eh, y aquí vamos a hablar un poquito de un concepto que es la red trófica del suelo, ¿ya? Y esa red trófica, una red de cadenas de alimentación, ¿ya? Eh, genera que eh, las plantas puedan como sobrevivir de una manera súper sana, ¿sabes? Como sin... Hay formas de que las plantas crezcan sin nada de químico. ¿sí? Entonces eso lo hemos venido diciendo hace caleta, pero ¿cómo hacemos para organizar el suelo? También un capítulo que hablamos del suelo, pero ¿cómo lo hacemos para que la microbiología del suelo sea un ente eh, dinamizador de este proceso y lo sane? ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí les voy a hablar un poco de la red trófica del suelo, ¿ya? para que entendamos de cómo efectivamente podemos... Evitar las plagas y este des desequilibrio a ver, Teniendo en cuenta todos estos seres que están ahí Por ejemplo La red trófica del suelo tiene cinco niveles ¿Ya? Aquí voy a hacer como una interpretación un poco científica y todo, ¿cachai? Pero es como un, un poco para... Claro Fragmentar para entender el todo La ciencia fragmenta pero no entiende el todo ¿Ya? Entonces Ahora fragmentamos un poco para entender todo y nuevamente esta misma información nos va a hacer nuevas síntesis de ideas y todas esas cosas ya entonces hay un primer nivel trófico que tiene que ver con los fotosintetizadores que son las plantas las plantas que agarran el sol y lo transforman en materia orgánica ya y eso va dejando desperdicios residuos eh, animales muertos también bichitos muertos y microbios también eso va a es como el puente desde el sol al suelo. Después vienen los, el segundo nivel trófico que están los descomponedores. Ya está, hay hay descompone, descomponedores mutualistas, eh, patógenos, parásitos, organismos que se alimentan también de las raíces. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿quién se alimenta de las raíces? O de los exudados de las raíces, o de los juguitos de carbono de las raíces. Por ejemplo, los hongos y las bacterias. Le encanta eh, la microbiología del suelo. Entonces, o sea, más que la microbiología del suelo, a esa microbiología le encantan los exudados de la Entonces después está el tercer nivel trófico, en donde están los trituradores, predadores y herbívoros menores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en todos los niveles también aparecen los nematodos, que son como larvitas chiquititas. ¿Ya? Que algunos se alimentan de raíces, otros se alimentan de hongos y bacterias, ¿ya? Entonces, y también aparecen los artrópodos, que también son como bichitos chiquititos, insectos, que son trituradores, que hacen cada vez más pequeñito todo, ¿ya? Y obviamente los insectos, ¿quién se los come? Los pájaros. Que son como el cuarto y quinto nivel de la cadena trófica del suelo. Eh, aparecen los pájaros, los animales mayores, las gallinas, no sé, pues, todos estos seres que se comen estos bichitos, ¿po? ¿y qué es lo que pasa? Después, y, el, y ahí recomienza el ciclo, porque ese pajarito va a comer eso y después lo va a cagar en otro lado, va a cagar semillas, y es, también el pájaro come semillas, y transporta su semilla, hace caca, en donde viene el... todo, po. Viene la microbiología, que se comió el nematodo, el artrópodo y así, y... Y viene la semilla, entonces cae la semilla al suelo Esa semilla está con la caquita Que está con microbiología Se germina la semilla Y todo parte de nuevo Entonces, si nosotros nos encargamos De, de darle espacio A esta red trófica del suelo Obviamente nuestras plantas van a estar súper sanitas ¿Ya? Eh, y esto es Por debajo ¿Ya? Porque por encima eh, Hay también Otros seres que se encargan de esa autorregulación ¿ya? Eh, por ejemplo eh, están todos los, la gran gama de seres que, que se come por así decirlo eh, a todos los bichitos que se descontrolan y son como por así decirlo una plaga ¿ya? una plaga es como un crecimiento demográfico excesivo de, de un ser y también por la tierra tiene formas de regularlo eh, por debajo de la tierra O sea, por encima de la tierra ya. Entonces Aquí empezamos a hablar de Varios bichites Que están terribles eh, Poco entendidos A veces como que no, no No hay como Un entendimiento Y como que, ah, salió un bicho acá Y Y no, no hay cuestionamiento de eso ¿Qué está haciendo cada uno de los seres Que están viviendo ahí, por ejemplo, les eh, voy a hablar y les voy a, dar, a hablar un poco de. de. de alguna. Syrup, ya. Por ejemplo, eh, existen. Las, los crisópidos. ¿Cachai quiénes son los crisópidos? die? Les voy a hablar al toque. Eh, Ay, no, no, no. Ya. Al toque el pelo. Por encima del. Claro. En...
1: Es que yo puedo, puedo, puedo desarrollarlo, eh, o sea, por lo menos un poquito, que para que después lo retomemos. Pero eh, en este caso, en esta mirada que veíamos del reduccionismo y el academicismo, eh, también se ve reflejado en las instituciones, que está ahí en el Estado. ¿Ya? Y, eh, y sorry, no sé si se escucha bien, pero. Eh, el Estado también tiene esta mirada ya a través de sus diferentes instituciones y eh, genera modelos, patrones o en este caso fórmulas matemáticas de cómo controlar ciertas plagas y le venden un producto a todo Chile y dicen, no, si esto va a funcionar súper bien para esto en todas las condiciones y en todos los biomas. Y ahí aparecen las crisopas y venden crisopas y le meten a través de los procesales crisopas al campesinado y le dicen esta, o sea compren esto porque las crisopas van a comer todas sus plagas claro las crisopas son súper hambrientas y se comen todo después terminan con las plagas y después se comen todos los insectos benéficos se comen todos los bichos que pueden haber nomás y, pero el, el, la crisopa no es el problema aquí en este caso eso es un intro más para que para pa, 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 rellenar un poco por ejemplo también
0: eh, están las avispas parasiteites. Que, que, que son bien extrañas y bien interesantes porque son parasitoides, porque muchas de esas avispas eh, insertan sus huevos en muchas plagas de los cultivos, como que la, pertenecen al género, o sea, a la superfamilia Hymenoptera Hymenoptera ¿ya?, y son parasitoides de algunos artrópodos. ¿ya? Entonces también. Como que van ahí y. y con, son controladores biológicos de todos los. Como supuestas plagas. Entonces. Hay... Tengo un
1: ejemplo de eso. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. Hay. hay el, por ejemplo, los. Y a los sírfidos, ya que son microavispas, los sírfidos. Ya, los sírfidos son microavispas, eh, que en este caso parasitan los pulgones. Entonces nosotros, a través de un, ent un entendimiento así complejo de la naturaleza y ligado a las culturas indígenas, eh, nosotros podemos sacar el, el ensayo de que las pers la, en este caso la, las personas que cuidaban eh, las huertas eh, medicinales eh, ponían una planta que se llamaba que se llama alisum saxáfila y el alisum saxáfila eh, lo que hace es atraer sírfidos entonces los sírfidos de alguna forma ellas las ponen nomás y por, mayoritariamente eran mujeres eh, y después los sírfidos salían a parasitar pulgones entonces lo, los cultivos que estaban alrededor de esta huerta medicinal estaban más sanos ¿Ya? Porque ahí tenían un controlador biológico Pero el problema no era, era Era el equilibrio de nuevo El problema no era en este caso el pulgón Sino que era la falta de equilibrio Y eh, a, a través de la liceum saxáfila Vuelven los sírfidos Y los sírfidos defienden sí. los cultivos De, de hecho, una u, u otra forma Ya
0: pues. Entonces hay plantas Y aquí les voy a hablar De varias plantas que Como hoy, lo hicimos en las primeras plantas del día Pero igual ahora vamos a hablar de plantas y voy a, voy a hablar de algunas pues, y cuáles son sus funciones por ejemplo la milenrama chilea milenfolium millen, por ejemplo la milenrama eh, sirve como refugio para quisópidos y avispas parasitoides e incluso escarabajos de suelo ya entonces nosotros ponemos milenrama en nuestras huertas en nuestros bosques estamos de cierta manera asegurando y estimulando que vengan esos insectos para regular todo ¿ya? Por ejemplo, el, la malva, a ver, a ver otra que sale acá, los porotos papas, los apios americanas también son unas plantas que también salen por acá, que son eh, atractoras de varios insectos, por ejemplo, las artemicias, eh, las plantas del género artemisia, ¿ya? por ejemplo, está la artemisia vulgaris, artemisia vulgaris, ya, eh, está la Genjo Artemisia ya que son ultra atractores de avispas, para, avispas parasitoides también. ¿ya? Eh, por ejemplo, están la borraja, borrago officinalis que también es ultra atractora de, de um, crisópidos, arañas, eh, insectos depredadores de plaga, escarabajos subterráneos, avispas parasitoides. ¿ya? La barraja es una planta maestra de atraer insectos para el beneficio del suelo y de los huertos en general. Por ejemplo, la chicoria silvestre, Chichorium intibus, ya que atrae moscas cernidoras o hoover flies, que son como eh, unas moscas que parecen terri son terribles parecidas a la abeja. Pero son moscas, ¿cachai? Como que no... Si uno las ve así de lejos nomás dice, ah, ya esto es un, una abeja, pero si uno las mira más de cerca también son moscas. Y claro, las moscas tienen un ecoservicio con respecto a la polinización y también al control biológico. ¿Ya? Eh, y, y la chicorés silvestre, tú hablaste de los sírfidos, también son ultra atractores de sílfidos. Eh, y así varias plantas, porque pues, están ahí todo el rato. Eh, no sé, hay géneros como el cryptotanenia géneros como el conopodium géneros como desmodium también hay, por ejemplo la echinacea también atrae muchas avispas parasitoides eh, y eso por, por el, el, hinojo, el hinojo también ultra atractor de insectos benéficos para nuestro huerto crisópidos, avispas parasitoides arañas y, pucha, podríamos estar caleta, no sé, hasta el Topinambur atrae avispas parasitoides que es el Elianthus SP, o sea, el Elianthus tuberosum, incluso el girasol que es el Elyanthus anum, anus, o anum, no sé, no, anual, ya, y, a ver, a ver, y con esta voy a terminar, que ya... Eh, por ejemplo, no sé si conoce una planta que se llama Levisticum officinale o Apio del Monte, o Apio del Cerro. También es muy atractora de insectos para nuestros cultivos, los lupinos también, ¿ya? Lupinos, como el lupino blanco, lupino azul, lupino amarillo, son todos el chocho, son todos también muy atractores de insectos para nuestros cultivos. Eso, pues, yo me quería aportar también desde, desde esa parte. Por ejemplo, y, y la última, antes que se me escape, la alfalfa. También, ultra atractora de insectos benéficos. Eso. No, dale por... nomás
1: y, 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 y. Sí, dale nomás y después nos, que, nos queda un rato para hablar. Así que le, le metemos.
0: Ya, mira. A ver, voy a seguir con, con esta lista de plantas. Por ejemplo, la, el orégano. También es muy atractora de Crisopio, Ya. El, por ejemplo, los porotos también, crisópidos, avispas parasitoides. Eh, ¿Cuál más? Por ejemplo, el culén, las especies de culén, como el Solalea, SP. Eh, por ejemplo, también atrae crisópidos, avispas parasitoides. Eh, la robina eceutbacacia, el acacio también, eh, muchos insectos benéficos. Eh, y por ahí ya con eso voy a terminar porque ahí tenemos calibre de información y calibre de plantas como para pa buscar, pa, pa, no sé, pa, también acá eh, me acuerdo del, de la azófora japónica, el falso acacio del jamón que también está mucho en Santiago, en varios lados, que es muy parecido al acacio eh, Las consueldas, que también hemos hablado de las consueldas la especie de sinfitum, sinfitum oficinales y sinfitum ibericum, también arañas, de crisópidos, diente león también, muy atractor, el tomillo, el trébol rojo, el trébol blanco, <coughs> y la ortiga, la urtiga, la urtiga la especie de ortiga,
1: Podría, podría agregar algo que, que muchas de estas plantas no, que nosotros nombramos no son del bosque llamado nativo, pero porque solamente no se ha hecho el est porque no se ha hecho el estudio y, y tampoco tenemos que saber el estudio de, de cómo se llama de esas plantas como para ponerlas en los espacios que estamos restaurando o ayudando a, a mejorar, eh, sino que tenemos que ponerla nomás y dejar que la intuición ahí nos diga qué hacer porque ahí está el conocimiento, o sea, nosotros no estamos vacíos de conocimiento, Solo pasa que hemos perdido quizás un, un par de generaciones en este deambular por la ciudad y cosas así, pero, pero está ahí nuestro conocimiento, así que hay que dejar que la intuición hable y, que, que, y, y hacerle caso nomás.
0: Ya, pues, entonces le ponemos al el próximo temita.
1: Dale, ponle nomás, ponle. Ponle furia y ponle maldiciones.
0: Hoy día como estamos en el.. Eh, decimos. Igual es chistoso porque no han llegado comentarios de gente que llama y toda la cuestión, pero es música distinta. Y es como raro porque en realidad el programa se llama Plantas y Pumpo, ¿cachai? Entonces como que. Eh, como que, no o sabe, ahí no estar peludo porque queremos puro también que exista un programa de difusión de este tipo de música de punk ¿cachai? o, o de ideas afines ¿ya? y como hay ideas afines también eh, tenemos esta, este tema que tiene Carreta de Año ¿ya? tanto como el otro que pusimos el Shot the Sheriff eh, este tema de la violeta po. este tema se llama Maldigo del Alto Cielo y maldecimos pues también, maldecimos la rabia también es parte del vivir. Evadirla todo el rato no va a hay un Sí, hay,
1: hay, un, hay, un, hay, un, hay un dicho por ahí que dice que no tener rabia es un privilegio.
0: No lo había escuchado, ¿eh? pero tiene caleta sentido. Y aquí estamos, la violeta, ¿mo? maldigo del alto cielo. Ahí va.
2: Negro con lo amarillo, obispo oh, Simón Aguirre, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero.
0: ya bueno ese era el temita eh, me gusta caletas maldice todo po. y y no sé pues, maldigo los estatutos maldigo la bandera maldigo maldigo la primavera po. maldigo eh, me siento mal, pues, igual nos sentimos mal, pues, y eso también entenderlo, claro, no es el estado que más buscamos, y la sensación que más buscamos, pero... Pero hay que sacar afuera esa rabia, pues, y obvio va a ir emergiendo a cada rato, y está emergiendo todo el rato, pues. en griego ni en español, pues, cacháis, por todos lados, eh, vamos a tener que sacar afuera eso, pues, y...
1: Sí, sí, eh, oye no y cache que la gente que va a Plaza Italia no va por gusto dignidad porque quiere gastar oye, plata dignidad, gacha, dignidad, porque quiere ir a oye, por porque... Plaza porque dignidad le, sí porque le, porque le gusta las la, la bombas lagrimógenas. no van porque son adictos a las bombas es porque están enojados pues no hay algo al que hacer así que independiente que la gente que los, los gobiernos no les guste están cagados
0: no el digo la bandera vos. O sea, y... Así que eso, pues, un tema que también como el de, de Bob Marley delante, eh, también está atingente a Careta Contexto, a pesar de que pasen, pasen los años, todo el rato estamos aquí, en esta misma fase. Y a menos que no le pongamos bueno, vamos a seguir aquí. Ya. Entonces nos vamos ya con el último bloque. Que nos fuimos la bola y no hablamos de plantas, pues nos hicimos las plantas del día. Entonces, claro, hablamos de plantas y de todo el suceso y todo, pero no nos enfocamos. Y ahora vamos a hablar de cuatro plantas. Cada uno va a dar una, eh, dos, y ahí vamos a darle al freestyle, ¿ya? quería partir tú, Yumus
1: Ya, vamos a partir con nuestro... Bueno, lo único que tiene más o menos un, un, un orden, que son las plantas del día, ¿ya? Eh, ya, en, en este caso, mi, la primera planta del día que yo tengo... Eh, que me gusta harto tiene que tiene que ver con este bosque llamado nativo eh, ahora hace poco eh, sí, es un árbol ya un árbol una especie de arbórea eh, que es endémica de chile y tiene una característica que se desarrolla en un clima mediterráneo en el clima que tenemos acá en la zona central de este territorio eh, inviernos muy fríos, con lluvia, y veranos muy largos y con extremo calor. Entonces, son parte del bosque que se le llama esclerófilo, que tiene hoja dura, esclero eh, duro, filo hoja, en latinismo, eh, y aguanta súper bien. Ya cuando hay incendios, después de los incendios empieza a aparecer, eh, lo primero que aparece es eh, litre, litrea cáustica. Ya, es de una familia. Ajá. Litrea cáustica o litre. El litre. El litre se llama la planta litrea cáustica. Eh, eh, me gusta porque aparte litraea es una palabra así como de acánoma y anda por el mundo a través del nombre científico que le pusieron litrea cáustica cáustica es porque un poco en este caso te irrita te... No, no sé dónde viene esa palabra pero te irrita, tiene un, una característica que la vamos a desarrollar sea entre Santiago, San Fernando ahora como con este avance el desierto empieza a aparecer más al sur eh, se acompaña con plantas como del bosque también esclerófilo que es quillaja saponaria también a veces en partes más húmedas peumo y aquí voy a hacer una parada porque no hay que creerle a, esto, a estos como fórmulas que dicen el peumo va a salvar el planeta, el peumo no lo podéis poner expuesto al toque así en el medio de la nada porque se te va a secar y lo vais a hacer sufrir entonces no le crean a esas bolas de facebook instagram que dicen que va a salvar el mundo, imposible si no lo ponéis protegido con, una fa con un gremio Alrededor el loco, o, la, o la loca va a sufrir Harto Entonces Hay que entender Ese tipo de cosas Ya también se acompaña Con En los espinales Con Acacia caben Bachelia caben Con ya partes Que son más serófitas Entonces son plantas Que aguantan Una variedad de condiciones Pero adversas Ya Y por qué quiero Bueno Y es de una familia Que me gusta mucho Que son las anacardiáceas, Ya Y las anacardiáceas por lo general no son muy amigables, pero todavía no tienen siempre grados de toxicidad, tiene grados de toxicidad ahí como eh, que van soltando a poco, una, una forma de autodefensa y quiero hacer la, eh, la bajada porque claro, yo puedo hablarle más y decirle como cosas de la, referente a las fichas, ya las fichas de la planta, cuánto crece, eh, el tamaño que se desarrolla, vamos a dejar lo que es un árbol, ¿no? un árbol de este tipo de ecosistema. Eh, pero lo que quiero desarrollar es que es parte del sistema inmunológico que tiene el bosque. ¿ya? Los bosques se defienden a sí mismos y se, se protegen y autoprotegen a, a, lo, a las suyas y los suyos. Entonces, y, y a través del litre eh, eh, por ejemplo podemos ver este, esta acción. Una eh, tengo un amigo que nunca le he dado litre. Y lo mandaron a cortar unos, unos, unos litres por, por plata, no tenía lucas, tenía, tuvo que hacerlo, y lo atacó el litre así con cuática, y nunca lo había atacado, ¿cachai? Y también tiene que ver con el respeto y ahí empiezan a aparecer las creencias, las creencias de que hay que decirle buenos días, señor litre, o buenas tardes, señor quebracho, para la gente que está en Argentina que no han escrito. Eh, tiene que ver con eso, con un respeto al, al espacio, el respeto a, la, a los seres que habitan en él, y ahí entramos en otro mundo, en otra dimensión, que también hay que la partícipe de esto, porque si no vamos a ser súper poco resistentes y súper poco amorosos, entonces hay que pedirle permiso, hay que darle gracias a la pacha, y, y ir integrando estas formas que nos han enseñado las culturas indígenas. Eh, y podemos llevarlo también hacia el Anta, el Anta, eh, que es nativo de estas tierras, también es un sistema inmunológico del bosque del bosque en su conjunto. El bosque no te quiere en ese lugar y trae alanta. Y ahí podemos desarrollarlo con lo que hablamos la semana pasada del estado de Goch Pero no vamos a deambular en ese en ese tema. Te vamos a dejar como una pincelada ahí, como una, una poesía. Y eh, vamos a volver al litre y a su familia, a asia Para después continuar y que tú te tires la otra. Ahí.
0: Entonces, eh... Como un dato cáustico quiere decir que quema los tejidos orgánicos Que es como un poco incluso corrosiva eh, Litrea cáustica, claro Que por el cuando te da litre y que hay todo picado y A mí también me pasó porque nunca me había dado de litre Y un día en un lugar donde estaba Hoy voy a hablar de alguien muy importante El vecino aceitón, por loco ¿Ya? ¿Se ¿Sí del vecino aceitón? un grande
1: Sí, un bru maestro, bru maest brujo maestro, eh, capo brujo maestro medio. que nos,
0: nos vaciló al máximo cuando estuvimos al principio en el campo intentando hacer cosas y vacilaba, así como que nos miraba se reía de nuestra eh, nuestros fallos así el, lo vamos a decir, don Jaime nos crió a todo ritmo así en el campo y y el y me acuerdo que un día un Jaime como que me enseñó a cortar leña. <ríe> me enseñó a cortar leña. Y de puro pesado yo creo me puso un, un, unos palos de litre. Amarillo, así, tenía amarillo. Y yo le decía, pero ¿por qué están amarillos? No, no sé, ¿qué me pasa? Y, <ríe> y, 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 y empecé a cortar leña. Ya, piola, piola. Y me dio litre en los ojos. No podía abrir los ojos. No podía, como una semana estuve con litre en los ojos. Nunca, nunca, nunca nunca me había dado litre. Y claro, pues, estaba piteándome la madera del litre, ¿cachai? Y me dio la, el manso litre en, lo, en la cara, así. Como que la única forma que me sentía tan era poniendo mis manos sobre mis ojos. Que, y era tapándome la vista. Obviamente, a, no sé... ...en situaciones emocionales que tal vez implicaban que yo no quería ver algo, ¿cachai? Pero... Pero claro, pues... Ahí me acuerdo de don Jaime con, con el litre Caleta, como nunca me había dado litre... Y también ahí me acuerdo que averigüé por un lado... Que alguien me dijo que, que el litre era como una purga radical de ácido úrico del cuerpo... Y, y es como una... Una forma de super, como de salvarse que es como hirviendo cáscaras de limón, así haciendo una decocción Y tomarse, tomándose ese jugo reducido que queda Que es súper amargo, pero que también supuestamente hace que se vaya el litre ¿sí? O el parque también ahí, como forma de cataplasma ¿sí?
1: Oye, ya ahí mira, ahí ten tenemos dos cositas, oh, sorry te interrumpirte, pero que también hay otro dicho, vamos con los dichos de nuevo, que dice, es muy cristiana la ola, pero cada uno lo toma y lo lleva para donde quiere, que dice donde el diablo puso el litre, eh, Dios, Diosito, hombre, macho, eh, puso el palqui, entonces se dice que siempre cuando hay una, hay un, un, una enfermedad de, del bosque, también está su cura alrededor. Entonces y, y también se puede ver en, lo, en los bosquetes que, que está el litre y está el palqui súper cerca. Vamos a hablar de eso también del palqui. Ah, ya hablamos del palqui. No, no sé, no me acuerdo. Ya lo voy a revisar
0: después. Ya, entonces me toca a mí mi planta. Y este es un género, ¿ya? Bueno, y ese género más hay eh, varias especies que tenemos terrible reconocidas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un alium es el alium satimum o ajo. Ya, el ajo silvestre, o sea, alio, ajo como, eh, cultivado. Recuerden que las plantas que terminan en sativa o sativo son cultivados como de uso común, ¿ya? Eh, de las plantas de, de este género, por ejemplo, también hay otra eh, parte de este género que es el Allium cepa, que es la cebolla, también súper conocida, ¿ya? Eh, o sea, también vivo con una planta que es bacana, que es el Alium eh, fistulosum o cebollín perenne. Ya, por ejemplo, tiene... Imaginen que lo plantáis y después desde abajo, desde cada uno de sus como dientecitos brota de nuevo. Ya, brota y brota y brota, entonces después esa, cada uno de esos como nuevos brotes se llaman fístulas entonces es un ajo que da varias fístulas y también tiene una sed, como muy común en esta familia una inflorescencia como como por, así como redondita y morada muy bonita ¿ya? que parece como como lo del diente león también ya pero tiene un, una conformación distinta entonces, claro, está el Allium Festulosum también, que es un cebollín perenne. Que lo plantáis y sigue vivo, vivo, infinito. Le vais sacando las bajitas por arriba. Y por ejemplo, está el Allium. El Allium que es la cebolleta egipcia. Ya. No ten... es, 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 es medio raro el apellido, pero es Allium Shiobe Ya. Es, es muy bonita, es bacana, porque sobre todo porque mmm, lo que pasa con la cebolla egipcia es que le salen ya la planta y ya sale como un bultito, como un ajito, imagínate que la es como un ajito chiquitito y crece y todo y lo que pasa es que después como que en la punta arriba le salen como ajito es chiquitito entonces el peso de ese ajo chiquitito esos que salen arriba hace que la cebolla se doble esa como hojita de cebolla se doble el ajo se ponga nuevamente caiga nuevamente al suelo y germine nuevamente eso le llama le da una, una consideración de estrategia de propagación como corrediza o por eso le llaman cebollín caminante a esta cebolleta egipcia ya un choma de y es bacana también, así muy incluso como un antiguo. ¿ya? Entonces también es súper deliciosa, súper rica. Eh, por ejemplo, el beneficio ecosistémico de esta familia es que todas acumulan azufre del en suelo. ¿ya? Entonces es bien interesante porque el azufre tiene un efecto súper bronco dilatador en nuestros cuerpos. Incluso es antibacterial, de hecho en los suelos también el azufre tiene una regulación fitopatóge fitopatógeno, o sea, por eso esta higiénica es súper interesante porque es un regulador también de, de los fitopatógenos en el suelo, como acumula ciertos, ciertos minerales específicos, sobre todo de azufre, y por eso por ejemplo se hace en jarabes de cebolla, o sirve tanto como medicinalmente que se azufre que dan esas plantas lo hacen, terrible, lo hacen terrible bien como bronco dilatador para el cuerpo entonces por ejemplo igual ahí en, en la asociación de cultivo es como complicada eh, como mezclarla con leguminosas por ejemplo porque las leguminosas llaman bacterias sobre todo para la aplicación de nitrógeno entonces generalmente los alium se ponen alrededor, alrededor de las camas entonces eso también es bacán como para plantarla. ¿ya? Entonces eso en general diversas especies, escaletas de las cuales podemos reconocer, creo que hay un ajo en flor también que es muy comestible por acá. Eh, y hay varias que se adaptan a este mismo medio de maña. Aparte la cebolla, los ajos mismos, el cebollín caminante, el cebollín perenne, la flor de ajo. Entonces hay varias alliums que lo sirven en una baña como va a nuestro huerto en beneficio ecosistémico entonces bien interesante esa plantita
1: gris. Eh, ya vamos pues, eh, la, la segunda que tengo eh, también es de la familia de las anacardiáceas y las la son no no sí, eso no son muy buena onda y tienen estos grados de toxicidad igual que el en este caso el el litre ¿Ya? Y, pero el litre está limitado a una zona geográfica que es más menos del centro centro, centro, centro sur de lo que hoy llamamos chile eh, y este es el que voy a hablar hoy o ahora se llama Chimus Molle ya o le dicen pimiento el pimiento es una también un árbol eh, originario de sudamérica ya pero principalmente en, en el norte de chile norte de argentina sur de bolivia y, y eso es un territorio que es el altiplano y en, antes no era ni chile ni bolivia ni, ni argentina entonces es originario del altiplano ya rompe con las barreras en este caso como las fronteras es de allá arriba wow. nomás de, de esos lugares me gusta harto porque eh, sí. se, se hace, o sea, en, lo, en lo personal se hace como una especie de, de pimienta con los con los frutitos. Igual es bueno, bueno como, la, como la pimienta esta de canelo, como el ají de canelo que también se hace. Y aguanta harta sequía, ya mucha mucha sequía porque viene de ese lugar. Eh, importante para mí también porque genera una gran copa, ya una copa gigante, eh, mucha sombra. Y yo encuentro que para los procesos de restauración microclimática en este caso eh, son súper benéficos porque a la sombra de esto nosotros podemos poner otras especies que son ya más longevas e ir mejorando en este caso el, la masa boscosa de los territorios. Pero partimos con especies que tienen mayor característica de resistencia al sol. Eh, y, y ya para cerrar nomás porque también las fichas las puedes ir a encontrar en internet eh, me gusta porque cuando andaba en lugares, así, muerto calor, muerto de calor, Santiago sobre todo, te ponía la sombra de un pimiento y el agua, así, bueno, vamos a llevarlo a temas de agua, de esto, del plantar agua, eh, la sombra que genera, lo fresco que está abajo, o sea, o sea, la cantidad de agua que hay bajo esa sombra, que podemos traducir la agua disponible, pero en otro estado, es gigante. Entonces es súper fresco e incluso puedes sentir la brisa que no sientes en otros lugares. No, vas caminando, no sientes la brisa. Te pone abajo del pimiento en el mismo lugar, al lado, y sientes esa brisa. Eh, baja la temperatura así notablemente. Así que yo quería hasta ahí a bajar otra, otra planta también que tiene ese grado de toxicidad en el sistema inmunológico de, de las masas boscosas.
0: Ya yo voy con mi última y también me voy a quedar en la anacardiasia y voy a hablar de otros chinos una vez escuché a alguien decir esquinos ya lo no sé es chinos uno de sé. ustedes es el chinos poligam es el blindante me pasó que viví en una casa una vez le hablamos de la caracola hablamos de la caracola una ¿no vez y había un árbol que salió entre medio ya hicimos un huerto y toda la bola, pero había una parte donde no habíamos hecho huerto pero de, de repente salió un árbol y como que ya era bien lignificado y era, estaba creciendo y como que convivía no se aceptó como una persona más un ser más del, del pillo y eh, pasó el tiempo, Caleta el tiempo, como que nunca descubrí, nunca caché, nunca cachamos qué planta era y... después pues me tocó como hacer una investigación para una fundación y, voilà, y, voilà, y tuve que investigar del wingampo. campo y también me lo vi Caleta cuando iba para la cordillera sobre todo en los lugares así donde está, había caleta piedra, así como incluso acarreo, que es como piedra como rocosa, fragmentada, bien filuda y todo. Y estaba el wingampo, a todo ritmo, sobreviviendo ahí con radal enano de repente, ahorita es mi idea. Y era como, oh, qué onda aquí, como que, claro, en, en la ciudad hay plantas que se bancan las peores condiciones, hablábamos de la ortiga recién. Pero también hay condiciones supercuáticas en los cerros y en las montañas. Pues, y esas condiciones como cuando recién se, de, se derritió el glaciar o un volcanismo o, o hay como gelifracción por producto del hielo y el, y el calor acá, sobre todo los climas mediterráneos de acá. O sea, Caleta, que hay un lugar que se congela en invierno, Caleta, es frío, todo muy bajo en la temperatura y después en verano se hay 40 grados de diferencia entre lo más frío y lo más caluroso y eso hace que las piedras se quiebren el, este, este paso desde el, desde el hielo al calor va haciendo que las piedras se quiebren y vayan generando una especie de suelo, traje la infracción meteoriza la roca y ahí sale po, a todo ritmo el Wingamp es una especie pionera de terrenos pedregosos y trumados que son terrenos que que vienen de... son como el tumado es como un polvo. ¿ya? Es colonizador de terreno yermo, sobre todo en sectores de ¿no? Y es eh, obvio, pues tiene esta capacidad de, de fijar carbono y generar calidad de biomasa para el suelo. ¿ya? Eh, y obvio, también al fijar carbono, al retener biomasa en el suelo, se van generando nichos para que vayan a, apareciendo otras especies. ¿po? Entonces el wingan lo podemos ver asociado a veces con el ciprés de la cordillera. Lo podemos ver asociado de repente con el Pichi Fabiana, Imbricar, Fabiana Imbricata, lo podemos ver asociado con, con Quillay, a veces así en la alta montaña porque el Quillay es un esclerófilo pero es terrible, resistente tanto de frío como de calor, es, es como el esclero, esclerófilo que he visto que es como más de altura. ...y está ahí todo el rato... ...colonizando... ¿no? Nos, ya ...pionerizando... ...no, hablar más de colon... está estar pionerizando... ...entonces... ...tiene caleta de... ...de formaciones... ...formaciones en donde acompañan los demás... ...pues no sé... Pues, ...lo podemos ver en el... ...matorral mediterráneo... ...en la costa... ...en... en la montaña Ría... ...con Quillay Litre... Eh, ...también con gualo Guaye... ...siempre de la cordillera... ...ya y por ejemplo eh, hay de veces que a esta planta le sale como un, una especie de como una costa, como una pelotita en la hoja ¿ya? porque es muy hospedero de insectos ya genera como agallas y crecidas específicas de la rama y de la hoja ¿cachai? hay como dos insectos que como que son muy dependientes de, de esa convivencia que son no, no tengo el nombre común, ¿cachai? Pero tengo... Tainaris sórdida y Calliophia mamífex Son dos así como insectos que viven en caletas y generan agallas Y le hacen como un nidito en la hojita del Wingan ¿Ya? Eh, y hospedero del Quintral hay, hay un tipo de Quintral eh, Que también eh, tiene una relación mutualista Claro, le llaman parasitoides a los crintrales, pero también ten... hay una visión maya, yo lo siento. No... Ahí hay más que interpretar que solo ver que alguien se aprovecha de otro, o de otro. Okay. Entonces, hay un crintral que se llama Ligaria Cuneifolia, donde también el chino polígono lo absorbe como hospedero y ese mismo quintral es como muy atractivo de otras abejas nativas hay una abeja nativa que se llama esvastrides melanura que también ahí tiene una relación de dependencia acuática con el quintral y el quintral a su vez con el wingamp, entonces caleta relaciones sistémicas que son súper bonitas de entender de cómo también hay caletas de insectos que son taladradores de su madera para que se devuelva lo más rápido también posible la materia orgánica al suelo y comience la sucesión ecológica. Entonces, eso, po, para que no la agriquemos más. Wingan, Chinus, Polígamos, Anacardiacia, igual.
1: ¿Quería agregar algo más, No, ahí? No, me gustan caletas los Winganes. Me gustan, gustan caletas. Son terribles, bueno.
0: Tienen incluso algunas espinitas en algún, he eh, visto también, pues cachai que también, así como son como, aléjate, humanes, aléjate. Y... De, déjame, pero... Estamos, pues, you must die. ahí le pusimos las plantas.
1: ¿Queréis cerrar con algo? Ya estamos, la ya, ya, estamos, ya, ya, estamos. ya... Sí, ya estamos, o sea, queda poquito. Yo quería hacer un... ¿Cómo se llama? Una aclaratoria... No, un... Bueno, un no, filo. No sé qué palabra... Hay, pero que lo, estos programas son largos, ¿cachai? Yo creo que cada vez van a ser más largos porque pa dejamos pasar más tiempo y más información y quizás le damos más vuelta, Pero yo lo que hago, en lo personal, porque... Eh, a mí me gusta el podcast este No porque lo hagamos nosotros Sino porque me permite un poco estudiar Preparar lo, 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 el material Entonces voy aprendiendo en el camino Y son temas que nos ayudan ahí a, a desarrollar Como a sacar ideas Como que está entretenido el podcast Más allá de que lo hagamos nosotros y, Pero lo encuentro largo ¿cachai? onda Lo encuentro largo Pero tampoco lo bajaría no No... no, eh, no no creo que sea pertinente bajarlo, eh, pero lo que hago, lo, yo lo, lo escucho en Spotify y hay una como una flecha abajo que yo lo bajo, ¿cachai? Porque va, a, acá no tengo mucho internet, entonces lo bajo y lo voy escuchando por partes, entonces a veces me tiro media hora, después me tiro otra media hora y así, o a veces me lo tiro de corrido. Pero son como para, oh, para no tirarte dos horas de programa al toque, que igual es largo.
0: Ya, esa, eh, eso Igual quería um, eh, eh, Fue porque Una amiga me dijo que Había gente que de repente <risa> Vivía como en el campo y A la ciudad y bajaba el podcast Y después se volvía al campo, era como Como Voy a, ir a la ciudad porque no, obvio, O sea, no me gusta la ciudad pero tengo que ir Porque tengo el internet y puedo bajar el podcast Que me enseña a trabajar un poco ahí en el campo Que puedo aprender cositas y eso fue bacán, igual saber lo que sirve como una herramienta para el hacer, pues <risa> Como. Ah, no hablemos de nosotros ya. Quiero hablar de otra cuestión. Eh, pero eso, como eso, tomarlo como una herramienta para el hacer. Eso, importantísimo. Es como que siento que lo que más no interesa, ¿no? Como que. ya lo hemos dicho en otros otro capítulos, como que lo que interesa es la confianza en ustedes mismas y mismes. Y en sus. ...como conclusiones con respecto a lo que... ...la información que compartimos... ...entonces... ...eso... Eh, ...valorar también el proceso de revuelta social... ...que todo el rato está pasando... Eh, ...acordarme de... ...del de Ramiro, que está en Cana... ...también, a la gente que está en Cana también... ...del proceso de la revuelta... ¿ya? Eh, ...memoria para ellos, ellas... ...y puro cariñito porque la, la weá todavía está para la cagada lo que nos tiene en cana no puede sernos indiferente lo que, nos, lo, que, lo que nos tiene lo que les tiene en cana es toda esta weá que nos tiene dejando para la cagada porque el capital sus relaciones, nuestras mismas prácticas a veces donde también la cagamos entonces mandarle un cariñito a la gente que está en la cana eh, eh, mucha, Caleta de hueadas que decir, pero ¿para qué? No sé si quería agregar algo más, Jumus Dai.
1: Sí, agregaría un, una, solamente una cosa, que como para entender, como llevarlo hacia lo que trató el capítulo 2, que es estrofobiosis, que por ejemplo en, hay muchos olivos, ya eh, olivos que, que se le pega a la fumagina, ¿Ya? la fumagina es como un polvito que se le pega en las hojas. ¿Ya? Eh, y queda como sucio, como que estuviera sucio, como smog, pero pegado en la hoja. ¿Ya? Esa es la fumagina. ¿Ya? Entonces se ve súper feo, se le pega a los naranjos, a los limones, también al. En este caso, al. Huillipatagua, el... ¿cómo se llama el Huillipatagua? Eh, citronela mucronata. Eh, se, le naranquillo, naranquillo. Sí, se le pega. Naranjillo. Naranjillo. Sí, se le pega. Eh, pero el problema no es la fumagina. No, no, el problema, es, nosotros lo vemos a través de la fumagina eh, podríamos decir que el problema son en este caso los pulgones ¿ya? porque los pulgones eh, en este caso ven la hoja, atraen la fumagina dejan una, eh, una sacan la savia que está en la, ahí en la planta y la dejan disponible eh, porque no, no se la comen todo, entonces salen, le salen como unas gotas de azúcar por la espalda si comen tanta azúcar que sale por la espalda y podríamos decir, ah, entonces no es el problema de la fumagina el problema son los pulgones pero si nos ponemos a hilar más fino vemos que en este caso los pulgones eh, dejan ese azúcar para las hormigas y las hormigas eh, están defendiendo los pulgones y le dicen a los pulgones, oye, vayan a esta planta porque está débil y se pueden comer ahí fácil y una, una, en este caso un, un azúcar más rico más, más dulce entonces el problema son, claro, las hormigas hay que matar a todas las hormigas y el problema tampoco son las hormigas, el problema es la, el, la falta de fertilidad en el suelo, de, del sistema inmunológico de las plantas, eh, la falta de microbiología y podemos llevarlo hacia el cariño, como que ese suelo está desprovisto de cariño, lo hemos explotado a más no poder y tenemos las plantas en condiciones pésimas, entonces el problema es el, la falta de cariño entendimiento de cómo funciona la naturaleza. Y, y ahí pues, empezamos a deambular en, en esto de que de trofobiosis del desequilibrio ya y cómo nosotros a del equilibrio podemos llegar a eso entonces ahí un saludito para el Ramiro y decir que aparecen van a aparecer miles de Ramiros más y miles de gente presa porque el problema es el desequilibrio el problema no son ellos ya el problema no es la gente que quema a la iglesia Vale, se van a quemar toda la iglesia si no si, si no arreglamos entre todas y si entre todos el cagazo en el que estamos. Y no depende de lo, ya dijimos que no depende de los gobernantes, no lo van a hacer, así que tenemos que cambiarlo nosotros. Entonces, al cambiar la forma y tratar de llevar el todo hacia el equilibrio, van a empezar a, a ver menos Ramiro, a ver, a ver menos menos ¿cachai? Y vamos a tener todas mejores condiciones, y may, mayor educación y mayor salud preventiva y menos hospitales y etc. Entonces, hay que ir más profundo que solamente el síntoma. El COVID-19 no, no lo es. Así que no quería dar un poco una vuelta para pa ir cerrando mi, por lo menos mi parte de ahí del capítulo de trof trofobiosis y no nos enfoquemos en la primera mirada, en el, en, en el síntoma, sino que vamos a buscar la raíz del problema y ataquemos la raíz.
0: Bueno, ¿y me estáis, Ob
1: Obvio,
0: la raíz, una de las raíces de nuestro problema es que somos dependientes del capital. Pues como que... Como que... Por eso también el programa, el fin también es como que la herramienta para la autonomía, ¿cachai? Porque mientras más le llegamos al sistema, más el sistema se fortalece. La izquierda todo el rato está fortaleciendo el sistema, como que lo que decía Ted Kaczynski, ¿cachai? Como el izquierdismo moderno es lo que está haciendo que... Porque los fachos están declarados, ya están terribles, explícitos y son tan terribles y claros que son fachos. Pero la izquierda también está todo el rato ahí como ablandando las condiciones del sistema para que el sistema pues siga así, antropocéntrico patriarcal y todas esas cosas entonces, como que aquí estamos, po, en esta dependencia inútil, en esta dependencia que nos hace a pesar de que odiemos al capital, recurrir a él ¿sabes? entonces, eso es, ese es el desafío po. generar las condiciones de autonomía para que no dependamos técnicamente del capital po. para que no tengamos que ir al hospital de ellos para sanarnos ¿sabes? para que no tengamos que ir a a la farmacia de ellos para sonarnos para que no tengamos que ir a comprar a sus ferias para sonarnos para comer entonces eso, voy a partir con la recomendación eh, que claro no tiene que ver tanto con las plantas, pero sí con la revuelta y todo que, que vean el, el negro, que fue el toku el que salió hace poquito el 11 de septiembre de Ricardo Palma Salamanca de uno de los cuatro fugados de la cárcel de... De, de, de la alta seguridad <risa> eh, los cabros que se arrancaron en el helicóptero entonces hay un docu que está terriblemente interesante que habla de la vida de, y el proceso del frente y de estos focos revolucionarios antisistémicos que surgieron en periodos tan crudos y críticos como la dictadura entonces eh, nos llamó a imitarle nos llamó a imitar su estructura comunista y todas esas bolas pero sí a a ver la proyección de lo que somos capaces de hacer cuando queremos hacer cosas así que eso os recomiendo el negro eh, creo que ahora eh, lo voy a arrendar como por dos lugas por internet pero eh, lo voy piratear pues yo lo pirateé igual aunque lo arrendé y hice una weá con un programa que te graba la pantalla y lo voy piratear y ya oh.
1: y era así que eso tu recomendación quiero recomendar un libro ya que se llama El semblante de la tierra ¿lo cachas ahí? no, no lo cacho bueno ahí te lo va a pasar cuando nos veamos es de una persona que se puta, puta nombre nombres en 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 mira e h r e n f r e i e d en p f e i f f e r en Paper, pero ya con el insuplante de la tierra lo buscan ahí en internet y pueden sacarlo y pueden buscar y bajar el PDF. Ya tira el rollo así como del 1900, antes del 1950 y te tira las líneas generales del cómo nosotros podemos entender el suelo, la naturaleza en su conjunto y cómo eh, estas formas eh, geológicas nos indican el qué hacer. Como que nosotros no podemos pitear la primera masa boscosa, pero todavía tenemos estas formas geológicas como para ir regenerando el suelo, ¿ya? y tira un rollo que me gusta harto, que, que dice que nosotros como personas, como personas, individuos o individuas, eh, una persona no es dañino para el planeta. Pero cuando empezamos a agruparnos ¿ya? y generar monocultivos y generar ganancias, nos transformamos en un organismo extraño para el sistema ya cuando generáis una empresa destructiva que vende en este caso cemento ya te convertí en un en un ente, en un organismo distinto y ese organismo eh, la naturaleza no, no lo conoce y no tiene herramientas para defendernos entonces va a defenderse entonces es un poco darle una vuelta al tema y se lo dejo ya también tiene otras cosas que se llaman la fertilidad de la tierra y tiene un montón de cosas pero ahí se los dejo, el semblante de la tierra para que lo vean en internet ya ¿Cerremos entonces? Sí, cerremos. Yo creo que la, la, se va a cerrar solo, como que la quinta la torta viene ahora, entonces yo creo que una buena cosita para cerrar.
0: Tenía ten, una cita, yo tengo una, una cita que es mucha policía, poca diversión, un error. Vamos a poner ese tema, pues. vamos a poner el tema de Corputo para cerrar. Eh, Saludas. A todos, a todes, que estén bacán. Cuídense harto, porque la ayuda anda terrible y brígida. Los milicos también andan en las calles con cuática. Pero ojalá que este extremo de vida también nos incentive a hacernos a ponernos un poco más extremos en la respuesta. Así que que estén bacán. Saludos a todas, a todos. Un, mucho abracito, mucho amor. Y eso. Esto fue Plantas y Punk.
1: Nos vemos sí, segundo próximo. capítulo segunda
0: temporada observando las tramas de la mamita tierra que estén bacán chaucito